0: A zauważyliście, że ten odcinek ma tytuł horroru, którego trzecia część weszła niedawno do kin? Obecność? Trzy? Tak tylko mówię. Dzisiaj nie będzie horrorowo, dzisiaj będzie wręcz przeciwnie. Nazywam się Adam Walerjańczyk, to jest 79. odcinek podcastu Setki Inspiracji, w którym dzielimy się z wami wiedzą i doświadczeniem oraz refleksjami zaczerpniętymi z tak zwanego życia. I dziś o tych właśnie refleksjach będzie. Bo w poprzednim odcinku mówiłem, że wybieram się na urlop i że zamierzam jeździć rowerem po Alpach Julijskich. No ale w związku z tym, że przed urlopem było dużo pracy, no to nie zwróciłem uwagi, że mi się trochę omsknęły w szerokości geograficzne i zamiast Alp Julijskich miałem kotlinę panońską, co sprawdziłem dopiero po powrocie. No i kotlina panońska to są takie niewielkie wzniesienia i takie kręte, strome podjazdy, których nie lubię, bo ze szmacą człowieka na podjeździe, a w nagrody dają niewiele, no bo zjazdy są strome i kręte. Tak kręte, że na jednym z tych zjazdów mi się obręcze grzały od hamowania. W zasadzie jedyne, co mi dawało jakąś satysfakcję z tych strogich podjazdów, to było tętno w okolicach 175. Dla mnie to jest niemalże zabójcze. No i taka świadomość, że chcąc, nie chcąc, to robię wyjątkowo solidne interwały. No bo co jakiś czas stawałem, żeby nie dostać zapaści na tych górkach. Znalazłem jedną trasę, jedną taką drogę, która miała może ze 3 km i była dość łagodna, z dobrym asfaltem. No i ten zjazd mi sprawiał dużą przyjemność, no ale po takie drogi to ja sobie mogę jechać w nasze Karkonosze. No więc Alpy Julijskie, owszem, widziałem, ale z perspektywy samochodu i krótkich pieszych wypraw. No i trochę o tym dzisiaj. Znaczy nie o moich wakacjach, ale o tym, do jakich wniosków mnie doprowadziły. Zaczynamy. Niedawno przeczytałem wywiad z Robertem Makłowiczem. Wiecie, że go lubię. No i on w tym wywiadzie powiedział, że są dwie rzeczy, które angażują wszystkie zmysły. Jedzenie i miłość. Z tą miłością to mu chyba chodziło bardziej o seks. No ale to jest Robert Makłowicz, więc się wyraża z właściwą sobie elegancją. W przód i powiedziawszy, o co mi chodzi. Nadmienię, że jest pewnie więcej rzeczy angażujących wszystkie zmysły, ale te dwie, o których wspomniał Robert Makłowicz, robią to na pewno. No bo kiedy jemy... Angażujemy wzrok, węch, smak, słuch i dotyk. Kiedyś zrobiłem sobie pięciodniową głodówkę, taką na samej wodzie, żeby sprawdzić, co się będzie działo z moim mózgiem, kiedy organizm wyłączy proces trawienia. Nie będę dzisiaj o tym mówił, ale z tamtego okresu pamiętam, że jedną z rzeczy, która zaskoczyła mnie najbardziej, było nie tyle uczucie głodu, które minęło zupełnie po tych trzech dniach, serio, po trzech dniach bycia o samej wodzie, zupełnie mija poczucie głodu. Organizm się przestawia na trawienie wewnętrzne, wyłącza nam się przewód pokarmowy i głodu po prostu nie czujemy. No ale nie chodzi o to, że nie czułem się głodny. Chodzi mi o to, jak bardzo mi brakowało takich nieoczywistych doznań związanych z jedzeniem. Konsystencji, tekstury potraw, dźwięków, które się pojawiają podczas jedzenia i w ogóle w okolicy jedzenia. Taki dźwięk i uczucie chrupania świeżej skórki chleba. Albo dźwięk i odczucie przegryzania się przez skórkę brzoskwini, tej takiej włochatej i tego, jak ci sok spływa po ustach. Albo takiej miękkości i rozpuszczania się w ustach startego na drobno parmezanu. Albo aksamitnego masła położonego na tym ciepłym, cały czas chrupiącym chlebie. Co najśmieszniejsze, znaczy wtedy to nie było dla mnie takie bardzo śmieszne, ale słuchajcie, przez całe pięć dni gotowałem obiady. I podczas gotowania, podczas przygotowywania posiłków napawałem się dotykiem i dźwiękami siekanych warzyw. Zupełnie innych doznań mi dostarczała siekana marchewka, a inaczej brzmiał i inny był w dotyku seler naciowy, a jeszcze inaczej natka pietruszki. Serio, to są zupełnie inne dźwięki i zupełnie inne doznania dotykowe pod palcami. Od tamtej pory zwracam na to uwagę i wciąż mi sprawia to przyjemność i jedzenie i przygotowywanie posiłków. I wiem, że wielu ludzi raczej to nie kręci, ale ja w gotowaniu wchodzę w stan flow, w stan przepływu, więc cały staje się gotowaniem. Skupiam się tylko na tym, co robię w danym momencie. I odpoczywam. Moje myśli odpoczywają. Moja głowa odpoczywa. Ja wiem, że mogę brzmieć jak jakiś nawiedzony mindfulnessowiec. Nie taki zwykły mindfulnessowiec, ale taki nawiedzony, ale ja naprawdę tak mam. A mówię o tym nieprzypadkowo, no bo stan flow za chwilę rozwinę. A seks? Tu też angażujemy wszystkie zmysły. No, Wyobrażam sobie, że niektórzy mogą rzadziej angażować wzrok, no bo przecież seks robi się po ciemku, pod kołderką. No ale co do zasady wzrok ma znaczenie. Słuch? Każdy szelest, westchnięcie, oddech, szept. Wszystko ma znaczenie. O smaku się nie wypowiem, bo chyba bym wkroczył w zbyt dużą intymność, a to nie jest odcinek o seksie, tylko o stanie flow. Ale węch? Nie wiem, czy wiecie, ale... Węch to jest jeden ze zmysłów, który bardzo trudno nam świadomie kontrolować. On mija, po drodze od receptorów węchowych do naszego mózgu, mija wszystkie świadome bariery. Chodzi o to, że receptory węchowe, które mamy tuż pod oczami, w nosie, przekazują bodźce bezpośrednio do mózgu, jakby omijając stacje przekaźnikowe, które pojawiają się w przypadku dotyku albo wzroku. Te stacje przekaźnikowe to są takie nasze momenty świadomości, że my sobie uświadamiamy, że czegoś dotykamy, co to jest, albo że coś widzimy na przykład. I dlatego tak zwane kotwice zapachowe, czyli to, że nam się jakiś zapach z czymś kojarzy, dlatego one są tak bardzo silne, dlatego zapachy nam przywołują wspomnienia i miłe i niemiłe. Dlatego lubimy jedne perfumy, a innych nie lubimy. Bo w nieświadomy sposób porównujemy te zapachy do zapamiętanych wzorców zapachowych i łączonych z nimi stanami emocjonalnymi. No więc zapach choćby skóry wpada nam do mózgu i na długo tam zostaje. Albo dotyk. Też chciałbym jakoś nie wspominać o tym dotyku, bo tu znowu się pojawia duża intymność, ale taki weźmy pocałunek. Niespieszny, delikatny. Czasem przerwane spojrzenie w oczy, dłonią na karku zanurzoną we włosach drugiej osoby, jeśli je ma, no, ja mam mało. Ale pocałunek daje nam mnóstwo bodźców dotykowych, bo unerwienie ust jest bardzo duże. Więc całowanie tak, całowanie polecam. I tutaj wracam do Roberta Makłowicza i jego stwierdzenia, że miłość, miłość, a nie seks, angażuje wszystkie zmysły. Bo uważam, że to jest najważniejszy składnik. To znaczy niekoniecznie miłość, ale to, że jeśli coś nas z kimś łączy, no to te wszystkie doznania się po prostu potęgują. Seks sam w sobie nadal pozostaje przyjemny i angażujący wszystkie zmysły, ale bez żadnej relacji jest w mojej opinii pusty, Więc jednak miłość, a nie seks. Niech będzie tak, jak powiedział pan Robert Makłowicz. Miłość w cudzysłowie, no bo jako taka jest stanem dużo bardziej skomplikowanym niż motyle w brzuchu, dlatego cudzysłów. No ale dobra, do rzeczy. Jedzenie, miłość oraz niektóre inne nasze aktywności lub ich brak, to też ciekawy wątek, wprowadzają nas w stan tak zwanego flow zwany również uczuciem przepływu. To jest stan takiej pełnej, stuprocentowej obecności w tym bardzo popularnym byciu w tu i teraz. Co to takiego ten przepływ, co to takiego ten stan flow? Cytuję, a jakże, za Wikipedią. Przepływ, czyli z angielskiego flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie. Pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest, uwaga, mam nadzieję, że się nie zająknę, Michali Cikrzemt Michali. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem jego nazwisko. To jest amerykańsko-węgierski psycholog, według którego flow jest stanem między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Według autora, słowem przepływ, opisać można stan umysłu, w którym ludzie są tak skupieni podczas danego zadania, że wszystko inne wydaje się znikać. Milknie wewnętrzny dialog, zmienione jest poczucie czasu, motywacja zewnętrzna przestaje mieć znaczenie. Świadomość i uwaga są niepodzielnie skupione na wykonywanej czynności. Jak wam teraz brzmi jedzenie i miłość? Zacząłem ten odcinek od jedzenia i miłości, bo obie te aktywności mogą nas doskonale wprowadzić w ten stan. Wiadomo, jedzenie na szybko homdoga na stacji benzynowej albo jakieś bezmyślne zapychanie się chipsami niewiele ma wspólnego z przepływem, ale jest to na pewno czynność, która może nam go dostarczyć. Ale nie tylko. Ja doświadczałem flow na tych moich wakacjach, na których byłem, kiedy stałem na murach obronnych miasteczka Piran i patrzyłem na czerwone dachy poupychanych tak ciasno kamieniczek z lazurowym adriatykiem otaczającym miasto z trzech stron w tle. Przepiękny widok. Nic więcej tam nie było trzeba. Byłem totalnie zatopiony nie wiem czy w czynności, czy w bezczynności, no bo stałem i patrzyłem. Albo w jaskini, wielkie jak katedra Sagrada Familia, w której mogłaby buszować drużyna pierścienia, a Gandalf szary Toczyć pojedynek z durinem barlogiem, tym mitycznym ognistym potworem zamieszkującym Morię. Albo nad jeziorem Bled, którego koloru wody nie oddają żadne zdjęcia. Albo jedząc najlepsze na świecie kalmary z grilla w jakiejś mało turystycznej knajpce z dala od gwaru pirańskiej mariny potraktowane tylko oliwą i solą. Albo zjeżdżając te trzy kilometry jedynej pięknej, szerokiej drogi ze świeżo wylanym asfaltem z widokami na górzyste dolinki. Czyli we wszystkich tych miejscach i czynnościach, w których sama czynność stawała się celem. Nie jadłem tych kalmarów po to albo tylko po to, żeby zapchać żołądek jak tym homdogiem ze stacji benzynowej. Nie stałem na murach obronnych wypatrując przeciwnika, nie wiem, albo planując dalszą drogę. Nie szedłem przez jaskinię, żeby dojść do wyjścia. Nie zjeżdżałem, żeby się z kimś ścigać, albo dojechać na miejsce na konkretną godzinę. Na pewno już o tym mówiłem albo pisałem na blogu, ale powtórzę fundujmy sobie jak najczęściej takie momenty, w których działanie będzie celem. To może być nawet spacer. Zróbcie sobie taki eksperyment. Gdziekolwiek teraz jesteście, czy w domu, może nawet lepiej, jeżeli jesteście w domu, czy jesteście gdzieś na wakacjach, czy gdziekolwiek, no chyba, chyba że jesteście zamknięci w windzie. Ja się uśmiecham, choć doświadczenie wyobrażam sobie, że mogło być nieprzyjemne, ale słuchajcie, napisała do mnie kilka dni temu jedna z naszych słuchaczek, że zatrzasnęła się w windzie razem, z, razem ze swoją klaustrofobią No i zanim na odsiedz przybył serwisant, no to ponad godzinę spędziła w tej windzie, bez zasięgu w telefonie i z jedynym co miała, czyli kilkoma odcinkami naszego podcastu ściągniętymi na Spotify. Więc nagrywając podcast to człowiek nie wie kiedy, komu i do czego się przyda. Oj, człowiek nie wie. Także pozdrawiam cię, słuchaczko, nie wymieniając twojego imienia, bo tak ci obiecałem. No więc, jeśli nie siedzicie akurat zamknięci w windzie, no to zróbcie sobie taki eksperyment idźcie na 10-15 minutowy spacer po najbliższej okolicy. Niespieszny, bez celu, bez wyraźnego kierunku. I cokolwiek na tym spacerze was spotka, bierzcie to bez oceny, bez wartościowania. Jeśli przyjedzie obok kopcący Volkswagen Passat 1.9 TDI, Niemiec płakał jak sprzedawał, no to niech sobie pojedzie, a wy po prostu to zarejestrujcie bez nadawania temu znaczenia, że smrodzi, że kopci, że syf. Po prostu jedzie i tyle. Skoncentrujcie się na dźwiękach, na zapachach, na tym, co widzicie dookoła. Założę się, że niektóre rzeczy, nawet w Waszej okolicy, zauważycie po raz pierwszy. Jeśli pojawią się myśli, pozwólcie im płynąć. Nie myślcie ich, tych myśli. Niech nic nie zaprząta Wam głowy oprócz doświadczenia tego, co Was otacza, wszystkimi możliwymi zmysłami może bez smaku bo myślę, że głupio byście wyglądali, gdybyście, nie wiem, lizali ławkę na przykład. Ale dotyk już tak. Słuch, wzrok, węch. A potem wróćcie do domu, czy gdzie tam jesteście i zwróćcie uwagę na to, jak się czujecie. Zgaduję, że dla tych z Was, którzy mają pragmatyczne podejście do życia, takie doświadczenie brzmi idiotycznie i wiem, że nie każdemu ono przypasuje. Ale mimo wszystko zachęcam. Nie chodzi o to, żeby pląsać po rośnych polanach i przypatrywać się ważkom i każdej najmniejszej trawce, ale o to, żeby doświadczyć wszystkiego, co nas otacza na co dzień ale bez oceny tych rzeczy i bez myśli w głowie, że muszę na przykład dokądś iść. Wystawić mordkę do słońca. Czuć jak pot spływa po plecach do specjalnego rowka na pot, który każdy z nas ma tam na końcu pleców i nie oceniać, że to jest fajne albo niefajne. Dobra, dosyć, wiecie o co chodzi. A wakacje mogą być jeszcze lepszą okazją do doświadczenia flow, czy tego przepływu, czy realnej obecności, no bo taki jest tytuł odcinka, niż codzienność. Znajdźcie czynności, w których czujecie flow i fundujcie je sobie jak najczęściej. Co najfajniejsze, one zwykle są za darmo albo są na wyciągnięcie ręki. Odrzućcie cele, odrzućcie zadania, kpi targety, plany na przyszłość albo zaprzątanie sobie głowy przeszłością. Odrzućcie inne celowe działania i rozkoszujcie się chwilą, bo po to właśnie mamy zmysły. Umysł służy nam do planowania i interpretacji świata a zmysły do jego odbioru, do czucia. W tym piranie obserwowałem ptaki latające nad morzem, jakieś mewy pewnie, czy coś innego, nie wiem, były z daleka takie małe i takie do siebie podobne. Ale przypomniał mi się wtedy cytat z Williama Whartona, że ptak zna powietrze, nawet o nim nie wiedząc. O to tutaj chodzi. Żeby na chwilę odstawić wiedzę i umysł, a przestawić się na doznania zmysłowe i czerpać z nich przyjemność, bo po to mamy ciała. Życzę Wam udanych wakacji.